0: Als idee. Kijk, je ziet dat een Kamervoorzitter steeds meer geconfronteerd wordt met ongelooflijk ingewikkelde situaties waarbij woorden worden gebruikt die een bepaalde rechtsstatelijke waarde kunnen hebben, zoals tribunalen. Dan moet je als Kamervoorzitter binnen 10 seconden ongeveer een oordeel vellen, terwijl je daar eigenlijk veel langer voor nodig hebt. Dus nou ja, misschien is het inderdaad een idee. Maar het is ongelooflijk nou, lastig het is om het in te houden.
1: serieus, even zonder alle grap in Je zou kunnen zeggen, nou ik weet het nu even niet. Normaal kan ik heel adrem reageer, maar nu niet. Dit overvalt mij en ons waarschijnlijk allemaal. We gaan even stoppen en we laten er even een paar mensen naar kijken. Dat er gewoon twee mensen aanstel die dat doen.
0: Ja, nou ja je zou in ieder geval de, de, de snelheid... Voorzitter. De uh, Ja, de, de snelheid waarmee tegenwoordig allerlei situaties zich uh, ont, ontwikkelen en hoe je daarmee om moet gaan, die is zo hoog, dat het bijna onmogelijk is om daar goed op te reageren. Zowel als Kamerlid zelf ook, want ik heb ook vaak meegemaakt, dan zat je gewoon in de bankje zelf, niet als voorzitter, maar gewoon als, als collega, en dan gebeurde er iets. En dan dacht je wat is hier nou aan de hand, weet je En dan later pas, dan kreeg je door, ja, maar het, het gebruik van dat woord, dat heeft een betekenis veel meer dan je op
1: dat moment realiseert. Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liem.
2: Het ging als een schok door het land. Op 18 september werd advocaat Dirk Wiersen doodgeschoten in Amsterdam. Een brute aanslag op onze rechtsstaat.
1: Tegen ook maar elke steun voor Oekraïne. Tegen het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen. Het enige wat Wilders heeft gedaan is stemmen precies zoals Vladimir Poetin dat het liefste zou willen. Je zou kunnen zeggen dat Wilders hier als de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin opereert.
0: Slechts een kwart van de Nederlanders zegt vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer. En iets meer dan 20% heeft vertrouwen in politici.
1: In nog geen twee maanden tijd werden overheidsgebouwen in de Verenigde Staten en Brazilië bestormd. Wereldwijd staan democratische rechtsstaat onder druk. Ook op het Europese continent is er veel onrust. Nederland staat al tien jaar in de top tien van wereldwijd best functionerende rechtsstaten. Toch is het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag geweest. Hoe kan het dat er zo weinig vertrouwen is in de Nederlandse politiek? En wat voor gevolgen heeft dit voor de democratische rechtsstaat? En wat moet er gebeuren om het tijd te keren? Dat ga je horen in deze aflevering van de strategie van mijn twee gasten. Kees Verhoeven, voormalig Kamerlid voor D66 en oprichter van Bureau Digitale Zaken. En Linda Arendsen, strategisch analist bij HCSS. Ik werd daar stil van. Ik was echt ontredderd. Ik zag het ook voor me. Als iemand je met de dood bedreigt, vraag je je af hoe veilig ben ik nog? Hoe veilig zijn mijn man en kinderen? En wat bezielt iemand om dit te doen? Ja, je hoorde hier Siri Kaag, minister van Financiën, over haar bedreigingen. Dat is bijzonder omdat bedreigde politici niet vaak aan rechtszaak komen... maar helemaal niet vaak daar iets over zeggen. Daar gaan we het over hebben, maar nu eerst wat anders. Want Kees, je was eerst als Kamerlid, wat ik zei, voor D66... met veel digitale kennis van zaken. Daarna heb je een boek geschreven, De Democratie Crashed... met als ondertitel Politieke Onmacht in het Digitale Tijdperk. En nu run je bureau Digitale Zaken. We gaan het ook straks over het, over het boek hebben. Maar wat voor bureau is Digitale Zaken?
0: Dat is een adviesbureau Uh, en ik ben eigenlijk uh, doorgegaan met het het nadenken over digitalisering en de impact op onze samenleving. Uh, En dat doe ik nu eigenlijk door overheden, brancheorganisaties en bedrijven te adviseren op vraagstukken die raken aan aan de inzet van hun technologie of de inzet van hun data. Dus dat kan een overheid zijn die data wil inzetten, dat kan een datacenter zijn die
1: zijn digitale infrastructuur wil, uh, wil verduurzamen. Dat soort vraagstukken. Maar het is het bureau digitale zaken. Ik heb er even naar gekeken, ook naar de website. Ik denk, nou, zo'n heel groot bureau. Er werken 150 mensen nee. met de CEO, Kees Hoeven. Maar je bent volgens mij een man. Ja,
0: nee. Het, was, het is gewoon een zelfstandig uh, adviesbureau uh, met één iemand. En dat ben ik. En dat komt, ik heb het eigenlijk opgericht omdat ik niet gelijk in een uh, nieuwe organisatie wilde stappen. Ik wilde dat boek schrijven. Dus ik had iets nodig om uh, wel voldoende geld te verdienen om uit dat wachtgeld te stappen. Dus ik dacht, ik noem het gewoon bureau digitale zaken. Maar nu denkt iedereen dat ik allemaal mensen in dienst heb. Komt misschien nog wel, maar dat is op dit moment nog helemaal niet het geval.
1: Tien jaar lang heb je ingezet als Kamerlid voor beter digitaal beleid, privacy. Uh, Veel terechte complimenten gekregen, omdat de de, de kritiek was altijd... in de Kamer is geen kennis over digitale zaken. Nou Kees, Linde, dat klopt. Dat had hij wel, mogen we wel zeggen ook. Dat heb je ook gevolgd een beetje? Ja, een
2: beetje.
1: Ja. Ja, zeker. En hij was digitaal vrij goed onderlegd.
2: Dat
1: zou ik wel zeggen, ja. ja, ja nee, zie je nee, maar dat. Maar, maar het is. erg is dat dat voor, voor... Je denkt, dat moeten alle Kamerleden zijn... maar dat is bepaald niet het geval. Dus dat, dat stak er nog een schril bij af. Dat het viel extra op. Je probeerde ook op te boksen tegen die grote techgeuzen. Tegen Google, tegen Facebook. En toch ging je uit de politiek. En toen dachten mensen, hoe kan het nou? Want Het is toch juist een fantastisch moment om in die politiek te blijven. Juist als je deze strijd wil voeren of niet?
0: Ja, maar weet je Paul, ik heb het elf jaar gedaan en uh, dat is lang en uh, het doet ook iets met je Uh, en daar zullen we het straks misschien nog even over hebben waarom het juist nu in deze digitale tijd misschien nog wel meer met je doet. Het was ook nog eens corona, dus mijn laatste twee jaren waren in coronatijd. Ik had al besloten dat ik weg wilde rond 2018 omdat je soms ook echt weer ruimte moet bieden voor anderen. Zelf even een ander uh, 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 perspectief moet pakken. Dus ik, ja, nee, ik heb er geen moment spijt van gehad. Hoewel ik heel vaak deze vraag gekregen heb: van je
1: had door moeten gaan. Maar, ja, maar ik snap heel goed door dat, dat, je, dat je. Dat heb je gelijk. Natuurlijk, op een bepaalde periode kun je ook afsluiten. en iets anders gaan doen, natuurlijk. Ja. Maar als het gaat over invloed en impact. heb je dan nou toch op dit gebied de meeste impact als Kamerlid? Of denk je dat je misschien nu wel meer invloed
0: hebt? Dat is is inderdaad een vraag die ik ook vaak krijg. Als Kamerlid kun je uh, een wet indienen... of of een wet tegenhouden... of of, uh, bepaalde dingen op de agenda zetten. Dat is me ook wel gelukt zo nu en dan. Maar de marges in de politiek zijn ook smal. Je je bent een klein radertje in een groter geheel. Zeker op Europees niveau. En nu met dat boek, ik word door alle ministeries... en door heel veel uitvoeringsorganisaties gevraagd... Kees, kom over je boek vertellen. En dan heb ik echt... de vloer van mensen die echt graag naar mijn verhaal... willen luisteren en die er ook wat mee willen doen. Dus ik heb nu een ander soort invloed, denk ik. En ik denk dat dit best wel werkt. En ik heb nog steeds momenten dat ik wat wat, wat kan vinden... over deze, deze onderwerpen. Dus... Nee, ik, ik, ik denk dat dit ook een, een manier is waarop ik mijn boodschap kan verder brengen.
1: En je vindt er wat van. Dat zegt de titel natuurlijk al. Anders heet het boek niet De Democratie Crash. Dat is een stevige titel. Dat is een, in ieder geval een, een aandachttrek. En stevig gefundeerd ook. Jazeker, want je zegt dat de digitalisering het grootste probleem is van de democratie. En wat maakt die digitalisering dan gevaarlijk? Want er zijn wel een paar dingen die we zien, maar waarom is het... Het is positief, maar waar zit het gevaar?
0: Nou, Het gevaar zit in dat mensen digitale technologie over het algemeen uh, heel erg toejuichen. Maar vervolgens heel vaak verkeerd gebruiken. Dus er is veel optimisme aan de voorkant. Dit gaat de wereld verbeteren. Het internet, social media. Dat ging allemaal met allemaal geweldige boodschappen van uh, vrijheid, democratisering, groeiende economie. Maar mensen gebruiken het vaak op een verkeerde manier. En daardoor gebeuren er allerlei dingen die niet voorzien zijn, maar die heel schadelijk zijn. En die ook nog eens onderschat worden. En daar wil ik met mijn boek uh, aandacht voor.
1: Ja, en dan kun je dus denken aan uh, uiteindelijk als we hele grote woorden ook hier blijven gebruiken. De democratie wel of niet in verval. En dan kijk je ook naar wat jij schrijft, maar wat je zegt, maar ook wat het CBS naar buiten bracht. En naar het onderzoek natuurlijk van uh, Den Haag Center voor Strategische Studies, Linde. Onderzoek naar uh, uh, het vertrouwen in de rechtsstaat. Dat kwam gelijktijdig ongeveer uit met cijfers van het CBS. Dat kwam even goed uit ook voor deze deze podcast. Want in het laatste kwartaal van 2022 bleek dat 25% van de 15 plussen, dus laten we zeggen bijna iedereen die dan bijna of mag gaan stemmen, die had uh, vertrouwen, weinig vertrouwen in de Tweede Kamer. Dus het la- of vertrouwen in de Tweede Kamer. Dus een kwart had vertrouwen in de Tweede Kamer. Dat is het laagste percentage sinds 2012. Dat wil namelijk zeggen dat drie kwart het niet of veel minder heeft. Dat zijn redelijk schrikbare cijfers. En dan worden ze vaak wel in perspectief geplaatst. Dat is belangrijk. Is het echt heel negatief, ook historisch gezien of niet?
2: Nou, ik uh, zou zeggen dat het eigenlijk uh, nooit zo is geweest... dat het natuurlijk een extreme meerderheid is geweest. Het is belangrijk om daar mee te nemen natuurlijk. Maar uh, we zien... Er is nooit
1: echt... een, een stevige meerderheid geweest... die uh, vertrouwen heeft in de politiek.
2: Je ziet altijd dat er een zekere mate van wantrouwen aanwezig is. En dat is ook heel goed, denk ik. Ik denk dat dat ook juist uh, ontzettend belangrijk is... voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Dat mensen um, kritisch blijven... en dus zich ook nog steeds geroepen voelen... om naar de stembus te gaan elke vier jaar. Um, dus je ziet dat altijd wel, dat dat aanwezig is... Uh, wat je vervolgens wel ziet nu, um, heel duidelijk in de cijfers... is dat het de afgelopen jaren wel echt aan het dalen is. Um, wat bijvoorbeeld ook zichtbaar is, is het vertrouwen in de politiek. Wat we normaal gesproken zien, uh, is dat dat eens in de zoveel tijd weer een beetje gaat dalen. Komen er dan landelijke verkiezingen, mensen mogen hun stem weer uitbrengen, dan stijgt het weer. Uh, en dat is in 2021 ook uitgebleven. We zien dan ook wel weer een piek rond de uitbraak van corona. Maar dat is heel goed toe te schrijven aan een mechanisme dat ze rally round the flag mechanisme noemen... Dat je ziet dat als een groep mensen wordt geconfronteerd met een heftige crisis. Dat ze zich dan eigenlijk massaal achter hun leider gaan scharen. Uh, maar zoals hij heel typerend is voor dat mechanisme zien we dat dus ook weer normaliseren in 2021.
1: Ja, nu is het wel aardig om uh, overigens aan toe te voegen dat 25% dus. Hoe dan ook, uh, ook al is het goed dat er wantrouwen is, dat is altijd geweest. Maar dat is wel heel laag. 25%, dat, dat, dat is bijna historisch laag. Ja. Er stond wel een ander ding in dat CBS-onderzoek althans. Namelijk dat de burgers wel meer vertrouwen in elkaar hebben.
2: Ja, ja. ja dat is heel mooi. Ja, en dat maakt ook wel natuurlijk heel veel uit. Vertrouwen in de rechtsstaat gaat natuurlijk niet alleen maar uh, over het verticale vertrouwen, over het vertrouwen tussen de burger en de overheid, maar ook over het horizontale vertrouwen wat uh, mensen onderling in elkaar hebben.
1: Ja, en dan in de instituties is het blijkbaar toch anders. Maar toch, Nederland staat altijd in de top 10... van 10 best presterende rechtsstaten. Ja. Dus dat lijkt in schil contrast daarmee.
2: Ja, dat klopt. En ik zou ook niet ontkennen dat het, uh, dat het op dat vlak ook wel echt, uh, echt goed gaat. Dat je in de internationale uh, peilingen en metingen inderdaad ziet... dat Nederland gewoon consistent in de top 5 staat... tussen landen als Finland, Denemarken, Zweden, Zweden Noorwegen. Um, het is alleen wel zo, ondanks dat... en dat moeten we dus echt niet vergeten... dat, dat, uh, dat die scores heel erg mooi zijn... dat je dus wel in de dynamieken van de rechtsstaat bepaalde trends kunt uh, onderscheiden. Uh, waardoor je zou kunnen zeggen, dit gaat wel een negatieve kant op. En op het moment dat je uh, daarin niet zou ingrijpen of dat er geen verandering in plaatsvindt... dat het dan wel grotere problemen zullen gaan nou Ja,
1: Dat willen we dan weten natuurlijk. Hè? Van, uh, waar, kun je, waar moet je op letten?
2: Ja, nou, Wij hebben bij HCS uh, bij proberen te onderzoeken wat precies die dynamieken in de rechtsstaat op dit moment zijn. Um, en daar is eigenlijk uit, uh, uit, uit voortgekomen dat er uh, acht heel specifieke uh, maatschappelijke drijfveren te zien zijn um, uh, waarvan we dus ook zien dat dat, uh, dat meer de negatieve kant op gaat
1: maar noem de belangrijkste maar want voor je het weet gaan ze alle acht noemen ja, is, <coughs> dan maar gaan we vind. nog een podcast
2: maken goed vind, goed punt uh, wat ik denk dat uh, wat mm. belangrijk is uh, met name is dat we zien dat het, uh, het politieke en het publieke debat dat dat uh, uh, versplintert en, ja. en ook verhardt de omgangsvormen Dat zie je in de samenleving terug, burgers onderling. uh, Maar ook zeker in de politiek.
1: Maar hoe merk je dat in de politiek? Want jullie hebben het dan over uh, dat het ondermijnend is van binnenuit.
2: Nou, dat klinkt heel
1: gevaarlijk en heel groot, maar wat wat bedoel je daarmee?
2: Ja, wat we wat we zien, wat we hier eigenlijk beschrijven, is. ja, ten eerste dat dus de politiek aan het, uh, aan het versplinteren is. Uh, de duidelijkste manier waarop dat zichtbaar is... is natuurlijk al het aantal politieke partijen dat enorm is gestegen. Ook ja. Dat zou ik niet zeggen dat dat aan uh, zich uh, iets negatiefs is. Maar wat je wel ziet is dat, dat de omgangsvormen in de politiek... en de communicatie tussen die verschillende partijen dat die eigenlijk steeds meer gepolariseerd raken.
1: Ja, er staat in jullie onderzoek zelfs opruiend gedrag van politici.
2: Ook dat zie je, ja. Daar zijn veel voorbeelden van.
1: Nou, Kees, uh, ja, die weet het nog. Zo vers het geheugen heb je ook nog. I- is dat misschien ook wel een van de redenen geweest om uit de politiek te gaan? De ondermijning van binnenuit een opruiend gedrag?
0: Nee, voor mij niet. Voor mij was het... Uh... Ik, het is wel overigens echt heel leuk uh, om, om te horen dat uh, jullie het uh, ondermijning van binnenuit noemen. En ik beschrijf het in mijn boek ja. als uitholling. En mm. ik, ik bedoel daarmee dat je... Je hebt natuurlijk externe druk op een democratie. Hè, machthebbers van buitenaf. Grote techbedrijven, China, Rusland... Die, die onze democratie aanvallen. Of ondermijnen, van buitenaf. Maar het punt is dus juist inderdaad... dat het ook van binnenuit komt, die uitholling. Uh, je zag dat uh, ooit... zei uh, Jan Marijnissen van de SP zei ooit... even dimmen. Tegen de Kamervoorzitter. Dat was dagenlang ophef. Uh, Een tijd later hadden Rutte en Wilders een fitty... Doe normaal, doe zelf eens normaal. Ook weer allemaal ophef. Tegenwoordig zeggen Kamerleden dingen tegen elkaar... als ik ga je najagen. Uh, Er komen tribunalen. uh, Bepaalde scheldwoorden die echt heel vernederend... en haast intimiderend... soms zelfs bijna bedreigend zijn... Ja, dat is uh, opruiend uh, genoeg inderdaad om dat woord eraan te geven. Nou ja, heel
1: lang is er wel gezegd ook, maar ja, goed, je bent in de politiek... en je moet ook tegen een stootje ja. kunnen. Maar, dit, nou ja, maar dat is al een beetje het spanningsveld. Maar dit gaat dus echt alle grenzen de basis. Nou, ik vind dat
0: wel... De, de, dat, 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 dat verhaal van je moet tegen een stootje kunnen, vind ik eigenlijk... Ik was ook wel een beetje zo geneigd te denken. Ook richting mezelf. Je moet wel wat kunnen hebben. Ja. Maar als je ziet wat er gezegd wordt, de, de intimiderende uh, toon taal die er gebruikt wordt, dat gaat verder dan tegen een stootje kunnen. Tegen een stoontje kunnen is dat je gewoon een stevig uh, debat met elkaar voert, dat je elkaar misschien soms op een bepaalde manier op de hak neemt of zelfs een beetje scherp debatteert. Maar schelden,
1: vernederen, intimideren is van een andere orde. Daar moeten we echt bij weg Maar aan die politiek. kant wordt geroepen. De andere kant is dan uh, gedraagt zich elitair tegenover ons. Uh, met een neerbuigende houding. Wat, wat ook heel intimiderend kan zijn natuurlijk.
0: Dat wordt gezegd en dat is een hele moeilijke discussie. Want ik word heel vaak door journalisten gevraagd. Kees, leg eens uit waarom D66 zoveel kritiek krijgt. Waarom jullie altijd verwijt van elitair, uh, hypocriet en dat soort dingen krijgen. Goede vraag. Goeie vraag. Alleen je moet oppassen dat je uh, aan degene die... Uh, zeg maar uh, wordt aangevallen, gaat vragen waarom word je aangevallen? Dat is hetzelfde als dat je op het schoolplein aan het jongetje dat gepest wordt, gaat vragen, waarom word jij gepest? En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Want uiteindelijk gaat het om het gedrag, wat echt gewoon fout is, als het gaat om iemand aanvallen, iemand bedreigen, iemand vernederen. Kun je niet zeggen dat doe ik, omdat iemand neerbuigend tegen mij is. Dan kan je zeggen: joh, zou je serieus naar mijn verhaal willen luisteren? Heb je wel genoeg contact met mij als, als burger? Heb je wel over wat er in de samenleving nou, aan de hand gepeste, is. Het
1: jongetje of meisje, dat is misschien volledig onschuldig. Maar iemand die hier neerbuigt. Nou, dat is dus niet onschuldig. dat nou, is maar niet onschuldig. Die kan er zelf uh, misschien niets aan doen. Maar iemand nee. die duidelijk neerbuigend gedrag vertoont... heeft al een machtspositie. Dat is iets heel anders dan iemand Dan Ja, nou koop je die... er
0: een machtspositie aan. Ja, ja. Dat, dat is terecht. Maar je hebt in de democratie de controle op de macht. En je mag dus iemand vragen van... weet je wel wat er met mij aan de hand is? Heb je wel oog voor een grote groep mensen die het zwaar heeft? Weet je wel dat niet iedereen... Uh, in alle Europese uh, paleizen en, en ministeries kan komen? Ja, Hè? Dat, dat, dat is heel terecht om dat te vragen. Maar doe dat in normale bewoordingen. Stel scherpe vragen. En ga niet zeggen, jij bent elitair... Ik ga je voor de allerergste alle dingen uitschelden. En, en voor die termen die je na, net gebruikte. Na, na, dan ja.
1: loopt het, die, dat zijn echt goede voorbeelden waarin het totaal uit de hand loopt. Dan kunnen we het makkelijk over eens zijn. Bedoel, ja. als, je, als je op die manier gaat praten, ja, dan kun je zeggen, oh nou dan ga ik het terug doen. Dan is het einde zoek dus dat doe je niet. Dan moet de ene partij ze steeds inhouden, de andere kan de vrije hand krijgen. Maar ja, goed, dan heb je dus een strakke, stevige kamervoorzitter nodig. Net als ja. een goede scheidsrechter op het voetbalveld. We zien daar precies hetzelfde. Heel moeilijk om dingen in de hand te houden.
0: Zeker. Ja, je zou soms in de Tweede Kamer ook wel een var willen. Uh, om <laughs> ja. even te
1: kijken wat is nou eigenlijk gebeurd nou, hier. Dat is wat groot ook... nieuws hier. Misschien is dat inderdaad wel een idee.
0: Nou, mag je wat mij betreft uh, naar voren brengen als idee. Kijk, je ziet dat een Kamervoorzitter steeds meer geconfronteerd wordt... met ongelooflijk ingewikkelde situaties... waarbij woorden worden gebruikt... die een bepaalde rechtsstatelijke waarde kunnen hebben... zoals tribunalen. Dan moet je als Kamervoorzitter binnen... 10 seconden ongeveer een oordeel vellen. Terwijl je er eigenlijk veel langer voor nodig hebt. Dus nou ja, misschien is het inderdaad een idee. Maar het is ongelooflijk nou, lastig om het serieus, in te Even
1: serieus, even zonder alle dat Je zou kunnen zeggen, nou ik weet het nu even niet. Normaal kan ik heel adrem reageren, maar nu niet. Dit overvalt mij en ons waarschijnlijk allemaal. We gaan even stoppen en we laten er even een paar mensen naar kijken. Dat er gewoon twee mensen aanstelt die dat doen.
0: Ja, nou ja, je zou in ieder geval de, de, Vrijf, snelheid, de, uh,
1: ja, de, de snelheid waarmee tegenwoordig
0: allerlei situaties zich uh, ont, ontwikkelen en hoe je daarmee om moet gaan, die is zo hoog dat het bijna onmogelijk is om daar goed op te reageren. Zowel als Kamerlid zelf ook, want ik heb ook vaak meegemaakt, dan zat je gewoon in de bankje zelf, niet als voorzitter, maar gewoon als, als collega. En dan gebeurde er iets en dan dacht je, wat is hier nou aan de hand, weet je En dan later pas, dan kreeg je door, ja maar het, het gebruik van dat woord, dat heeft een betekenis veel meer dan je op dat moment realiseert.
1: Is dat een goed idee, Linde? Dit, dit pleit eigenlijk tijdens de boten, om het even stil te leggen. Je legt er ook heel erg nadruk op dat hier iets bijzonders gebeurt. Dan moet je op letten. Maar dan, ja, dan kun je er ook een, een redelijk oordeel over vellen.
2: Ja, ik, ik denk dat dat wel een verschil zou kunnen maken. Zeker weten. Uh, ik denk wat je nu ook vooral ziet. En dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met sociale media. groeiende aandacht uh, die er in sociale media is voor de politiek. Het, idee, het feit dat het soms bijna een beetje een soort, soort showbiz effect krijgt. Um, die kracht die erachter zit, de, 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 de waarde en het effect dat het heeft om uh, op deze manier die omgangsvormen in te vullen, dit is natuurlijk ongelooflijk sterk. Dus ik denk dat daar ook wel een, uh, een goede maatregel voor
1: is. Nou ja, die social media, daar hebben jullie ook uitgebreid aan gekeken. Er ja. is al heel veel over gezegd ook. Wat, wat is daar nieuw uitgekomen? Of voor jou zelf ook een nieuw inzicht van je denkt, nou dat wist ik eigenlijk ook niet, maar dat is belangrijk om, om hier misschien nog eens te benadrukken.
2: Ja, ja. Um... Uh, nou, ik, ik vraag me af of dit echt dan ontzettend nieuw is, maar wat uh, mij wel duidelijk is geworden is hoe ongelooflijk sterk uh, de kracht is van bepaalde mechanismen die op sociale media nu in werking zijn, uh, die er dus zo voor zorgen dat... Uh,
1: maar wat zijn die bepaalde mechanismen dan?
2: Uh, je, bijvoorbeeld de aanbevelingsalgoritme. Uh, wat je dan bijvoorbeeld ziet is dat mensen nu constant meer content te zien krijgen, die, relevanter is, uh, die relevant is voor wat zij, uh, wat zij verlangen. Um, en op dat moment zorg je er dus voor dat mensen steeds meer van hetzelfde te zien krijgen. Dat ze in een bepaalde tunnelvisie terechtkomen of een, een rabbit hole waarin uh, de content die ze krijgen ook in toenemende mate radicaal wordt. Maar
1: voor de duidelijkheid is het niet zomaar een verhaal. Hier je zegt nee we hebben dat opnieuw weer onderzocht en dit komt er altijd uit naar voren. Dit, 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 zijn, dit zijn feiten.
2: Dat ja, zijn onze bevindingen ja. ja. En wat je dus ziet vervolgens is dat mensen eigenlijk uh, minder in aanraking komen met, uh, met andersdenkenden. Um, en ik, ja, het um, is ook zichtbaar dat uh, de polarisatie op dit moment uh, uh, historisch hoog is. En dan heb je aan de ene kant dus de ideologische polarisatie. Dus de verschillende meningen die mensen over feiten hebben, die zijn anders. Dat is aan zich geen probleem, zou ik zeggen. Uh, je moet het met elkaar eens kunnen zijn. Maar de affectieve polarisatie, de polarisatie um, die toont dat mensen ook negatievere gevoelens hebben richting anders Die is echt historisch hoog.
0: Gebruiken jullie die twee woorden ook in jullie rapport? Ja. Dat vind ik super interessant, want... Ik heb best wel weerstand bij de term polarisatie. Want dan zeg je nou ja, maar je moet juist het verschil van, uh, van, van, van boodschappen, botsende meningen, dat is politiek. Maar jij noemt dus die inhoudelijke polarisatie eigenlijk wel prima. Maar ja. je vindt, hoe noem je het, affectief? Ja, dus ja. dat je iemand eigenlijk gewoon haat, ondanks dat hij zegt of zo?
2: Haat jegens ja. andersdenkende eigenlijk. Ja, ja. En dat, dat is ongelooflijk sterk. Ja. ja,
1: maar dat komt voort uit leven in, in parallelle werkelijkheden.
2: Ja, ja. Ja, het wordt vooral ook heel erg, uh, ik zou niet zeggen dat socia- sociale media daar echt de oorzaak van zijn, maar ze, ze, ze versterken het ontzettend. Ja, uh, en, en wat je dus inderdaad ziet, is dat het uh, uh, ook ervoor zorgt dat mensen verschillende opvattingen beginnen te krijgen van wat waarheid is.
1: Juist, ja, precies. Ja, nou, toch is, is het wel vaak opgemerkt, oké. Okay? Zo wordt er ook gezegd, uh, ik, ik weet toch een oplossing, namelijk uh, de overheid moet harder ingrijpen voor kom-fake news en uh, zorgt dat de gevaarlijke algoritmes, dat er wat aan gedaan wordt. Ja. Zodat niet iedereen zomaar in zijn eigen tunnelje kan blijven zitten.
0: Nou ja, Linde, ik ga in ieder geval met heel veel uh, nieuwsgierigheid jouw uh, of jullie rapport uh, lezen. Want ik denk dat het echt heel goed is dat dit ook weer eens een keer gewoon hard wordt, wordt, wordt opgeschreven en uitgezocht. Ik heb dit soort dingen in mijn boek een beetje geschetst vanuit mijn, vanuit ja. mijn NS1 uh, Kamerlidmaatschap. Ja, uh, je, dat er, dat er op, op moet worden ingegrepen op, op, op de social media en hun blackbox algoritmes en hun, hun hele dataverdienmodel, uh, wat er natuurlijk toe leidt dat het interessant is om opheft laten rondgaan en niet te veel in te grijpen vanuit het bedrijf. Dat is één. Vervolgens is natuurlijk de vraag, moet de overheid dan niet ingrijpen? Wat wat je dan altijd gelijk krijgt, de rode vlag waarmee iedereen staat uh, uh, te wapperen op het uh, populistische spectrum... Ja, censuur. Meneer Verhoeven, u wilt censureren. Meneer Verhoeven, u bent tegen de vrijheid van meningsuiting. Ja, alsof de vrijheid van meningsuiting ervoor bedoeld is om allerlei uh, onwaarheden, des- desinformatie, discriminatie, intimidatie rond te pompen op het internet. Nee, daar is het niet voor bedoeld. De vrijheid van meningsuiting die is bedoeld om de macht te kunnen uitdagen als burger zonder daar consequenties van te ondervinden. En dat is iets heel anders dan wat we het hierover hebben. Natuurlijk is niemand voor een... Staatswaarheid. Maar we moeten natuurlijk wel gaan beteugelen dat het verdienmodel leidt tot ontwrichtende content uh, op allerlei plekken, waardoor gewoon de samenleving ja, uit elkaar valt. In ieder geval kennis kunnen nemen van alles. Het, het,
1: het oude voorbeeld van de krant altijd: ja. dat, dat roept de ene uur de na de andere altijd. Ik denk ook wel terecht. Van kijk, je slaat een krant op. We hebben het nog over een papierkrant, zelfs voor mij wordt online alleen maar. En dan, ja, dan stuit je op berichten waar je nooit op zou stuiten. En dan kom je dus met andere werelden in aanraking. En dat is ook goed voor iedereen. Zeker. Er speelt onderwijs ook nog eens een rol in. Dat heeft niks te maken met een staatswaarheid. Daar kun je dus juist heel veel kritiek ook op hebben. Maar niet vanuit een tunnelvisie. Alleen Just. inderdaad om dat aan te pakken is heel erg lastig. Want je zegt al, uh, ja, de social media leven ook van ophef. Maar ja, vanuit de social media kant krijg je natuurlijk de bal meteen teruggespeeld. Dus ja, maar wacht even, politiek, media, oude media leven ook altijd van ophef. En daar zit een deel van waarheid in.
0: Er zit een deel van waarheid in. Uh, en, en dat is ook. Dat is natuurlijk. Niemand is vrij van uh, zonde en zo. Uh, en, en van menselijkheid moet je eigenlijk zeggen. Want het zijn de menselijke mechanismes die, die hierachter zitten. De digitalisering of technologie is niet het probleem. Het is precies de aanjagende rol. die, die uh, Linde ook net al even aanstipte. Die, die volgens mij het probleem is. Mensen hebben de neiging om alles te willen controleren. Mensen hebben de neiging om uh, uh, zeg maar zichzelf te laten zien. ijdelheid. Mensen willen grip. Mensen willen scoren. Ja. En social media. Uh, en het internet in meer algemene zin... ja, is daar eigenlijk een soort van versterker van. En daardoor zie je dus dat het ook versterkt is... in de afgelopen decennia... als het gaat om wat we zien in het, uh, in het maatschappelijke en politieke ja, debat. Toch zie
1: je ook een andere kant. Ik weet niet of jullie daar ook op, uh, op gestuurd zijn, Linde. Volgens mij komt het niet heel duidelijk naar voren. Het gaat namelijk ook over... door die digitalisering kunnen... Uh, iedereen kan elkaar tegenkomen. Laten we zeggen... Uh, iemand zonder opleiding, iemand met veel opleiding, uh, een een hele slimme hoogleraar... en en iemand die die altijd uh, op het land aan het ploeteren is... en mensen die altijd tegenover elkaar gezet worden, die elkaar nooit begrijpen... die komen elkaar daar juist wel tegen... Ja. En de ene is expert op het ene gebied, de andere op dat gebied. Maar op andere gebieden kun je gewoon, ben je gewoon burger van een land... en kun je met elkaar discussiëren. En dat, haalt de, dat, dat leidt tot meer gelijkheid op een goede manier, zou je kunnen zeggen. Je kunt elkaar op gelijke toon aanspreken. Is dat niet een groot voordeel?
2: Ja, dat is een groot voordeel. En dat, dat is ook waarom het in de eerste instantie natuurlijk erg verwelkomd werd. Omdat het een platform vormt waar iedereen elkaar kan vinden. Um, en ja, wat je dus alleen nu wel ziet... Uh, is, ik denk dat dit vooral ook komt dus door de verdienmodellen... Uh, die uh, uh, van kracht zijn op sociale media... dat er volgens wel gewoon verschillende paden beginnen te ontstaan. Waarin dus verschillende werkelijkheden verschillende waarheden kunnen... Ja, dan
1: zeg jij dus ook dat het niet door de digitalisering komt. Terwijl dat volgens mij wel in je boek staat natuurlijk... Crash of Democratie, de digitalisering. Kees is een sluipmoordenaar van de rechtsstaat.
0: Ja, daarmee, daarmee sla ik in de... In de... Alle kortste samenvattingen in de titel sla ik één denkstap over. Dat klopt. Digitalisering is niet de sluipmoordenaar. Maar het feit dat mensen digitale technologie verkeerd gebruiken. Het niet begrijpen. Dat is eigenlijk de sluipmoordenaar. Dus het is eigenlijk een sluipmoordenaar van ons gedrag. He, dus wat, mij, wat ik in mijn boek betoog. Ik, ik pak er natuurlijk de, de, de politieke kant bij en de digitale kant bij. Maar ik pak er ook de psychologie bij. Ik ben het afgelopen jaar echt verdiept in de psychologie. En ik zie eigenlijk dat er menselijk altijd allerlei basale psychologische valkuilen zijn. Cognitieve valkuilen. Denkfouten. Dat is de hele school van Kahneman, noem het maar op. En en technologie speelt daar eigenlijk naadloos op in. Dus de zwakheden van ons brein worden op een perfecte manier, in een negatieve zin, eigenlijk uh, benut door door digitale technologie. Die die ervoor zorgt dat wij de hele tijd worden bediend op datgene hoe wij bevredigd willen worden in ons brein. En dat is uh, heel kwetsbaar. Daardoor denken mensen, ik ben rationeel bezig. Maar dat is niet het geval. Ik merk het aan mezelf. Ik pak ongeveer, ik heb het even weer nagezocht deze week. Ik pak ongeveer tachtig keer per dag mijn mobiele telefoon op. En dan heb ik er nog dat een valt me mee strak regime op. ook nog, Want ja. ik leg hem een aantal uur per dag weg. Ik, heb echt een, ik ben heel erg gericht op productiviteit de laatste tijd in de technologie. Maar je bent dus de hele tijd verslaafd met dat ding bezig. Als ik een wandelingetje maak, heb ik de neiging om naar mijn contact te grijpen. na een minuut of vijf. Om dat ding erbij te pakken. Heb dat is gewoon Ja.
2: Nou, ik, ik heb dat minuten. sterk vroeger wel, maar ik heb dat sterk geprobeerd te verminderen. Ik heb ook de meeste sociale media kanalen verwijderd.
1: Zo. Maar hoe doe je dat? Gewoon, uh, zeg maar jouw schermtijd per dag is dan echt heel laag?
2: Ja, ik, ik zou het eens moeten meten eigenlijk, maar.
1: Ik Die krijg je toch uh, vanzelf binnen, tenminste ik altijd. Dan kan ik me zien. Uw schermtijd was maand, deze dag en deze week. week.
0: Begin van de week is soms even schrikken Of uh, Was het ja. een goede week? Was het een ja. slechte week? Dan word
1: je weer gewaarschuwd.
0: Overigens wel belangrijk. Want uh, ik, ik doe heel veel op notities op mijn telefoon. En dat is eigenlijk gewoon best wel productief. Dat kan je ook achter ja. je scherm. Dus gewoon een aantekening maken en de trein doe ik op mijn telefoon. Dus is dat nou ergens schermtijd? Ik denk het niet. Maar als je inderdaad heel veel op Twitter, konijnen Hollen, inderdaad, helemaal erin gezogen wordt op YouTube, ja, dan ben je gewoon je leven aan het weggooien. Ja.
1: Nou ja, het gaat ook over. Uh, kijk. Op een gegeven moment heb je te maken gehad met uh, parallele werkelijkheden. Want daar worden we ingezogen. Kees zegt het al, dat heeft met ons brein te maken. De cognitieve neurologen doen het trouwens ook. Hè? Je komt de supermarkt binnen en eerst alle gezonde dingen in je karretje. En nu dan word je gewoon ook uh, gewoon misleid. En je denkt, ik kan er wel tegen, maar zo werkt het ook. Je loopt door en dan mag je al de rotzooi erbij gooien om jezelf te belonen. Dus we worden continu natuurlijk op verkeerde been gezet. En vroeger had je dan inderdaad de verzuiling. Dan leefden we ook een beetje langs elkaar heen. Maar we namen dan wel kennis van elkaar. En nu ligt dat toch net anders. Ik heb heel lang gedacht dat dat eigenlijk op hetzelfde niveau lag. Dat je in die tijd ook weinig kennis van elkaar nam. Katholiek mocht niet met de gereformeerde trouwen zelfs.
2: Ja, ja. ja nou, ik, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat het destijds nog wel um, iets meer... Als, zeker als het heel, over heel specifieke opvattingen gaat in de politiek... Ja, dat er nog wel meer uitwisseling tussen was. En dat er ook uh, uh, toch eigenlijk wel nog sprake was van een uh, gedeelde waarheid. Dus dat je toch wel echt... ...de feiten op tafel hebt op basis waarvan je het politieke debat gaat voeren. Dat was
1: in de tijden van de verzuiling. En En jullie hebben een nieuwe term gevonden. In plaats van verzuiling.
2: Ja, dat is een van de toekomstscenario's die we hebben bedacht. Dus Ik legde net uit, we hebben uh, acht drijvende krachten geïdentificeerd. Wij zien dat daar negatieve trends in zichtbaar zijn. Dat betekent niet dat we per definitie uh, op een hele negatieve toekomst afstevenen. Maar je zou wel kunnen bedenken dat op het moment dat dat door blijft zetten... ...dat je dan wel grotere problemen gaat krijgen. En, En één daarvan is inderdaad de herzuiling. Wat wij hebben geconstateerd onder andere is dat de Nederlander eigenlijk veel individualistischer is geworden. En dat je zou kunnen zeggen dat de Nederlander daarin dus ook wat afhankelijker is geworden van de overheid dan in de tijd van de verzuiling uh, aan de hand was. Um, en een van de dingen die we zien is dat met dat stijgende wantrouwen in de politiek, wat op den duur kan gaan, gaan doorwerken in wantrouwen in het democratische systeem in het algemeen als de problematiek niet wordt aangepakt. Dat het zou kunnen dat dus, uh, het eigenlijk weer gaat herzuilen, om het zo te zeggen, dat mensen weer teruggaan naar hun, uh, hun specifieke sociale groepen... dat ze daar eigenlijk veel meer uithalen. We zagen ook al, de cohesie onder Nederlanders onderling... is eigenlijk sterker geworden... en dat dat ja. is een grotere bron wordt van veiligheid.
1: Maar ja, met een, met een heel belangrijke toevoeging bij jullie... Uh, in die herzuiding is er dan geen gedeeld, geen gedeeld vertrouwen... in, 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 in uh, laten we zeggen de fundamenten van de rechtsstaat... Dat ja, is dus, essentieel. Dus
2: dat het inderdaad niet alleen maar de veiligheid is, maar ook uh, de waarheden. En, en bijvoorbeeld ook uh, scholing en dergelijke. Dat dat dingen zijn die ook herzeild zijn. Herzeld zijn.
1: Ja, is dit trouwens ook een, een gevaar dat, dat jij ziet? Want daar heb je natuurlijk ook vaak al over nagedacht, uh, Kees. En dat het die kant ook opgaat. Dat, dat met name het fundamentele vertrouwen in de rechtsstaat, dat het daaraan ontbreekt. Zeker. ja. Ik, in mijn
0: boek Van Zuilen naar Snippers. En ik vind het zorgelijk, want die ja. zuilen waren breed. En die, hadden inderdaad een, een, die waren dusdanig breed dat binnen een zeil allerlei verschillende standen, ervaringen, regio's toch nog weer bij elkaar kwamen. Tot een bepaald gedeeld verhaal. Sterker nog, de, binnen, de, binnen de verzuiling waren politieke partijen ook een brug tussen het bestuur en de burger. Omdat die grote brede politieke partijen konden uitleggen, dit is daarom zo gegaan. Dit is waarom we het zo hebben moeten doen. Dit is waarom we polderen. Terwijl nu zie je dat al die snippers, die zijn veel meer op, op hun eigen koor gericht. En helemaal niet meer die uitwisseling met andere snippers. Waardoor je dus die, die eigen waarheden krijgt, waarbinnen je je super comfortabel voelt. Dus iedereen trekt zich eigenlijk terug naar zijn eigen waarheidsomgeving. Zo noem ik het. Een waarheidsomgeving waarbij je dus alleen maar gelijkgestemde vindt. Die, die heel lekker aanvoelen. Vandaar dat je het vertrouwende medemens groter wordt. Want je zit lekker in je eigen waarheidsomgeving. Maar op het moment dat je buiten je waarheidsomgeving moet trainen. Met iemand anders in debat moet gaan. Ja, dan heb je het eens niet meer over een, een normaal debat wat je ergens van vindt. Maar dan heb je het over een debat. Wat is nou eigenlijk de waarheid? Dus er is geen startpunt... van een debat meer. Ja, maar eigenlijk... dat is
1: een belangrijke analyse. Maar hoe, hoe kun je dit doorbreken?
0: Nou ja, de, de, wat, wat nog één zin. D- dat is dus, deze analyse is superproblematisch... voor die rechtsstaat. Want de rechtsstaat is juist gebaseerd... op het, uitwe- uh, het oplossen van conflicten... op basis van een gedeelde waarheid. En als je geen gedeelde waarheid hebt, kun je de conflicten niet meer... op een democratische manier oplossen. Nou, Dat is dus echt wel erg wat er aan de hand is. Uh, daarom crash de democratie... om het zo maar even te zeggen. Maar de oplossing... Ja, daar heb ik geen goed nieuws, uh, uh, Paul. Want dat is een, uh, wat ik altijd noem, een gezamenlijke en geleidelijke oplossing. Dus we zijn er met z'n allen langzaam hier ingekomen. We hebben het over de verzuiling en de, de periode vanaf toen, dat is, nou, uh, wat is het, 50 jaar. En we hebben niet één druk op de knop dat we zeggen, nou, uh, kiesdrempel omhoog of uh, meer Kamerleden en dan lossen we het op. We zullen met z'n allen, alle betrokkenen, zelfs de kiezers, zullen op een bepaalde manier hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen om het, om het tijd te keren. Maar dat
1: is, dat is best een gevaarlijke boodschap, want Linde, jullie schrijven ook... Uh, een tweede gevaar is uh, legitiem en democratisch aan de macht komen... He, van mensen die vervolgens dat democratische systeem gaan afbreken. Die dat heel bewust en welbewust doen. En dat zien we natuurlijk ook om ons heen gebeuren. Ook in Europa. Ja. Die kant zou het ook op kunnen gaan. Ja,
2: die kant zou het ook op kunnen gaan. En dan zie je dus eigenlijk meer dat het niet een kracht is van onder. Zoals ik net met, uh, met de herzuiling uitlegde. Maar meer dat het van boven komt inderdaad. Ik denk als het in de werkelijkheid ooit zou uitwerken. Dat die twee krachten tegelijkertijd uh, uh, van kracht zullen zijn. Uh, maar dat is inderdaad een andere optie. Dus dat er van boven uh, iemand eigenlijk via, democratische, uh, via de democratische weg aan de macht komt. En dan vindt dat er uh, dingen in de, in de democratie anders zouden moeten gebeuren. Dat is gewoon opgeven.
1: Orbán.
2: Ja, ja, ja. Trump. Ja, zeker weten. Ja. Ja. En dan zie je dus dat hij heel langzaam. Uh, nou ja, zelfs wat in elementen... Frankrijk ook
1: gebeurt, natuurlijk. Macron nog een tijdje aan de macht, maar 2027, Le Pen, dat kan ook. Daar hebben mensen ja. ook steeds geroepen dat gaat niet gebeuren, net als in Amerika. Natuurlijk kan dat ook gebeuren.
2: Dat kan, ja. ja. Ik zou wel zeggen, en dat, dat benadrukken we ook echt in het rapport. Uh, We zien dat inderdaad in ook een aantal Europese landen al. dat je daar echt een soort democratische terugval. democratic backsliding ziet gebeuren. En dat rechtsstatelijke elementen worden aangepakt. uh, aangetast eigenlijk. door de zittende macht. Ik zou wel zeggen. uh, in onze uh, overkoepelende analyse. zien we wel dat het vertrouwen en het functioneren van de huidige democratische rechtsstaat nog wel goed genoeg is om dat te kunnen absorberen in de eerste
1: instantie. Dus dat kan nog, nog wel goed genoeg, maar het moet verstevigd worden. Ja. En je hoort dan wel vaak één oplossingsrichting in ieder geval. Natuurlijk inderdaad heb je gelijk, er is dus niet één oplossing... maar wel een richting namelijk het sociaal contract tussen burger en politiek... dat ligt overgelaten en grondslag, dat moet je herstellen... En dan wordt die term sociaal contract gebruikt. Pieter Omzig was geloof ik een van de eerste die dat deed. Maar die had het ook weer geleend van allerlei filosofen. Het begon bij Jean-Jacques Rousseau. Maar daar gaat het over.
0: Zeker. Ja, ik vind dat een... uh, Met alle waardering voor uh, Kim Putters, die het ook gezegd heeft. uh, Pieter Omtzigt en en, uh, Jean-Jacques Rousseau. Uh, Kan ik niet zoveel met die term. En ik heb er een paar keer me in verdiept. Uh, wat is nou dat sociaal contract? Ik heb het boek van Pieter bijvoorbeeld ook gelezen. Ik heb me zelfs ook verdiept in Rousseau. Uh, om, om een beetje te, te starten met uh, de, de tegenstelling tussen... denk je dat de mens goed is? Denk je dat de mens slecht is? Rutge man ja. heeft er in zijn boek... Start, gebruikt eigenlijk Rousseau... Uh, versus uh, uh, de, de negatieve denker. Laat even Machiavelli. In, uh, nee, uh, een Engelse denker die daarvoor zat. Maar Machiavelli was ook weer een van zijn inspirators. Die eigenlijk zeggen... Ja, nee, uh, de mens is slecht, je moet hem kooien, je moet hem beperken. Maar dus als je dan inderdaad gaat kijken naar dat sociale contract. John Hobbs. Ja, Hobbs. Dat is hem. Dank, dat uh, lucht alweer op. Uh, betekent dus eigenlijk, als je zegt het sociaal contract tussen burger en overheid, dan heb je het natuurlijk over de vertrouwensband, de, de invloed, de transparantie, de verantwoording, uh, het contact verbeteren. Waardoor mensen het gevoel hebben dat ze grip hebben op wat er over hun besloten wordt. Ja, en daar doet Pieter in zijn boek in ieder geval een aantal voorstellen voor. Uh, en ik in mijn boek ook, dus misschien wil ik ook
1: wel het sociaal contract verbeteren, alleen noem ik het anders.
0: Maar we moeten zegt, dingen het... doen.
1: Maar wat jij zegt, het wil een moeilijke, want uh, ik bedoel, uh, ja, wij, wij zijn allebei nog heel jong natuurlijk, maar toch net sociaal. Eens, dan, ja. dan merk je ook dat je gewoon. Dan zeg je steeds de oplossing is in stapjes. En dat lijkt dan heel verstandig. En dat, maar ja, dat wil je niet. Dat zie je bij het klimaatverhaal natuurlijk ook. Hè? Ja. Met name bij jonge generatie nou, zegt: nee, het moet nu snel, we moeten juist af van die
0: stapjes. Ik heb ermee geworsteld. Ik ben ook benieuwd wat, wat Linde daarover wil zeggen vanuit HCCS. Maar ik heb ermee geworsteld in mijn boek en ik heb gekozen voor, voor tweeledig. Ik heb gezegd: het is een, een, een abstract, een complex verhaal met, met stapjes en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is één. Nou, dat is wat alle wetenschappers doen en dat is inderdaad niet zo spannend om te horen En dat vind ik ook zelf lastig. Ik, ben altijd, ik hou van concreet. Maar ik heb ook een aantal hele concrete dingen daaronder gehangen. Dus ik zeg, er zijn een aantal randvoorwaarden. Maar ik zeg ook, smartphone, de Tweede Kamer uit. Om maar een bijvoorbeeld te noemen. Lekker plat, lekker simpel. Omdat je ook gewoon concrete stappen moet kunnen zetten... om iets van doorbreking te hebben. Leid Laat de, de partij... Kamer uit en de klas uit. De Tweede Kamer uit de klas uit. Laat partijen bijvoorbeeld ook, uh, Kamerleden die f- totaal niet in de media zijn... gewoon weer hoog op de lijst zetten. Dan heb je niet die hele tijd dat, kijk mij eens, kijk mij eens... ik ben zo belangrijk, ik heb een motie ingediend, dat, dat werkt. Maar je hebt wel nog een boodschap voor de media. Media zullen ook zeg maar, op een uh, andere manier uh, politiek en, en beleid moeten, moeten gaan uh, beschrijven. Ze, ze, ze kiezen nu bijna altijd voor poppetjes en ophef en het ruzie pro- en conflict. Het proces nooit de inhoud. Ja, schrijf gewoon een keer op wat een wet betekent voor mensen. En dat is dan een wat, wat lastiger stuk. Maar ik heb, ik heb bijvoorbeeld de laatste twee van mijn Kamerlidmaatschap... heb ik me druk gemaakt over een wet waarvan ik de naam noem... en dan val jij al half in slaap. Ja, dat, dat, <laughs> daar is nog steeds geen aandacht voor, maar het gaat wel gebeuren. De wetgegevensverwerking samenwerkingsverbanden... Kunnen we een andere keer over verder praten? Alleen omdat het zo'n ingewikkelde naam is en zo'n ingewikkelde wet is, is er geen aandacht voor in de media. Terwijl dat wel heel veel impact kan hebben. En Net zo'n vermoeden door het veren. simpel
1: neer te zetten en opnemen. Dat is een hele. Dat, dat, ja. dat is een hele je moet altijd oplossen. Als je kliks. Ja, nee, precies. Maar dan hou je elkaar gegijzeld. Dat is inderdaad een echt een, een hele serieuze discussie waard. Maar Linde, inderdaad, is dus hebben benieuwd wat jij ervan vindt. Of hoe HCSS naar kijkt.
2: Ja, ik, ik ben het er volledig mee eens dat je de complexiteit van het probleem moet erkennen. En dat het, de oplossing waarschijnlijk zit in die kleine stapjes. Maar er zijn ook Toch. nu dingen die al heel specifiek uh, kunnen worden ondernomen. Um, een van de zaken die wij bijvoorbeeld uh, uh, aanbevelen... is om meer te investeren in mediawijsheid van burgers. We spreken over de ongelooflijk disruptieve werking van sociale media. Uh, en, en dat dat dus tot parallele uh, werkelijkheden leidt. Ik heb in groep 7 op mijn fiets een verkeersexamen afgelegd. Maar ik weet niet hoe dat het gebeurt niet als het gaat over de sociale media... hoe je je in dat verkeer moet begeven, wat daar de regels zijn. En wat bijvoorbeeld nu uit, uh, uit recent onderzoek is gebleken... is dat het gewoon... Prima mogelijk is om mensen te vaccineren tegen nepnieuws bijvoorbeeld. Zoals we dat dan noemen, vaccineren. Dat eigenlijk inhoudt is dat je mensen zelf nepnieuws laat maken. En uh, dat je dat in een gecontroleerde omgeving loslaat. Zodat je mensen kunt laten zien wat de, de effecten daarvan zijn. En op het moment dat mensen dat één, twee keer gedaan hebben. Dan herkennen ja. ze het ook als ze het zelf ja, tegenkomen. Super effectief. Een
0: soort laboratorium, nepnieuws, een soort ne- nepnieuws laboratorium. Ja. Ja. Overigens, leuk dat jij... Uh, je nee, maar fietst, dat vind je interessant, dus, ja. Zeker? Ja, dat, dat is een mooie richting.
1: Jullie zouden een denktankje kunnen gaan Nou,
0: Jij bent gelukkig niet op zoek naar een super scherp debat... waarin twee totaal gepolariseerde meningen vlammend de studio doorgaan. We mogen het hier en daar met elkaar eens zijn. Maar ik vind wat HCCS schrijft en wat Linde erover vertelt tot nu toe... super interessant. Ik ga het rapport zeker lezen. Ik zie het een beetje als... Kijk, ik ben maar gewoon iemand die het waarneemt... en die dan opschrijft, een paar boeken gelezen heeft... en heb ik zelf een boek geschreven. Maar jullie hebben toch... Of wat fundamentele onderzoek naar, naar heel, een heleboel trends gedaan die ik ook super belangrijk vind, dus dat is leuk. Over, ook leuk dat jij je, je, je fietsdiploma gehaald hebt en het parallel <laughs> maakt, want ik heb vier keer, ik ben vier keer gezakt voor mijn rijbewijs voordat ik het eindelijk kreeg. ik zou voor social media, ik zou voor social media misschien ook wel een paar keer gezakt zijn in, in mijn beginjaren, want ik ging zelf natuurlijk ook helemaal los op Twitter als ja. kamerlid. Niet ja. dat ik mensen uitschot, maar wel dat ik voortdurend ook bezig was. Hey, kijk eens wie Kees Verhoeven is. Dus uh, ik vind het, ja, het is interessant om mensen daarin te... Overigens, er is ook nog wel hoop. Kinderen zijn alweer ontwikkelingen aan het maken om om te gaan met. Ik, uh, iemand vertelde laatst, het was grappig, die zei... Ja Als ik een mailbox zie met allemaal rode puntjes... nog zoveel ongelezen mails, geeft dat mij stress. Maar mijn zoon en mijn dochter, die interesseert het geen bal. Documenten helemaal netjes op orde? ah, Lekker laten gaan, pap. Dat verwatert het wel weer. Dus die hebben ook wel door dat het allemaal niet... helemaal strak georganiseerd moet zijn. En die gaan er alweer op een manier mee om... die misschien wat losser is en ook wel wat verstandiger. Dus... Dat is ook nog wel
1: hoop voor aanpassing door de mens zelf. Oké, okay, dus, uh, dank voor, voor, de, voor deze hopen die je ons biedt natuurlijk. En voor deze geweldige ontboezeming. Dat is echt uh, heel mooi. Ja. Ik dank je wel. Kees Verhoeven, voormalig kamerlid voor D66. En oprichter van Bureau Digitale Zaken. En natuurlijk uh, zeker dank uh, voor alle oplossingen die zijn aangedragen. Linde Arendsen, strategisch analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En wil je de strategie vaker luisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast app. En tot de volgende keer.